0: 为什么会有“书香门第”这个词？它就是一个环境，一个环境是可以熏陶人的
1: 。就哪怕就是说这个世界变态到有一天没有书，我可以通过我自由的思考，可以通过我自由的观察和聆听，自由的感受，依然来实现，就是像一本书一样活着
2: 。不过，我觉得二手书店是一个城市最特别的一个地方，你可以在那个里头仿佛穿越了时空，像一个交界的节点。
3: 我喜欢看那个二手书里边大家做的那些七七八八、乱七八糟的笔记，然后就是插一些他们可能有意或者说忘记插进去的一些东西
4: 。我可能就是会在特定的情况下去进行读熟，就是把它读出来，发声那样去读。嗯包括背课文，还有就是背英语单词啊，或英语段落。然后我发现，就是你大声的去朗读出来的东西，记起来是最快的。这里是后浪剧
1: 场，一档后浪出版公司旗下的范文译播客。我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树。一年一度的这个世界读书日啊，作为一个出版公司的员工，可能是我们这档节目最关注的一个节日。然后每年的世界读书 日， 我们也都会聊一些很有意思的话 题， 呃， 与书有关。比如 说， 在二零一九年聊过的 是， 就是其实是站在读者的角度给大家一个参 考， 就是如何选择一本好书。比如说这个。怎么去看译者？怎么判断书的版本？怎么判断它的作者？怎么看它的排版等等？那在去年，也就是2020年，我是跟这个川山和宝库，也就是我的两位编辑同事一起聊了这个纸质书、电子书、有声书和这个现在的这种知识付费产品之间的一个。区别。那这一期我原本想了很多很多的选题，但最后想到一个我觉得更重要的选题，就是人和书的关系，就是书在我们生命中的意义，在我们生活中的作用。哦，没介绍大家，先介绍一下
2: 。我是第一次在节目中当中出现的，哈<笑>哈<笑>你装<还玩>？<笑><笑><笑><笑>好嘞。我们
4: 不信。大家好，我是大福。大家好，我是左爷。
0: 大家好，我是 ACE
4: 。好的，那这个大家都亮
1: 相了，我想先问一个问题，就是你们能接受从此以后生命中再没有书这件事情吗
2: ？坚决不会接受啊！嗯、我觉得如果生命中没有书的话，在我来看，这是一件特别乏味和无聊的事情。就像生活中我一定不能没有电影一样，那可能对于 ACE 和小树来说，生命中一定不能没有喜剧一样，就是当成一种。生命存在的一个重要的一个乐趣吧。
4: 我觉得我不能离开图书，因为，嗯，没有了书，或者是说没有了纸质书的话，我觉得我会变得无趣，然后我的思想也会越来越乏味。甚至我觉得，如果我离开了书，会不会就没有了这种思考的能力了？这个也是我曾经思考过的一个问题
3: 。我觉得这个不是接不接受的问题，是应该不可能的问题。嗯，这不是一个问题，它现在就是一个问题啊？是吗、嗯？可能在我的就是辐射的范围内，就是大家还都是很喜欢看书的，嗯、所以我没有把它当做一个、嗯、呃恐慌或者说是别的一个、嗯、什么。对
0: ，书是人类进步的阶梯，我们不能、嗯、没有书。<笑>这个就属于让人讨厌的好学生那一种<笑>，没有没打官腔。<笑>我觉得书还是特别重要的，就是我们可能获取知识啊，包括去了解一些自己不太了解的一些方面。通过书都是一个很好的呃途径吧，因为它更加的系统，更加的细化，就是比我们嗯怎么说呢？就是有时候我们的了解可能会比较片面，但是书可能给我们的是一个再全面一些的东西
1: 。但其实我跟你们的观点不太一样。那谦哥对我判断是错的。我的生活可以没有戏剧，可以没有电影，可以没有书，都可以。就我后来想了一个事情啊，就当然没有会很遗憾。但是，就是我觉得可以接受，是因为，就是我们想象一下书给我们的作用，比如说这个刚才大富提到了思考，我觉得通过观察和聆听本身也可以思考，通过跟别人交流也可以思考，书只是说可能它，呃，让我们可以跨越时空的跟别人交流，让我们可以看见别人的思考。那如果就是我们有一个办法跟别人这样交流。能思考的话，我觉得只要能观察，我们继续能聆听、能思考。就是如果这些都做不了，我觉得这个是我不能接受的。但是如果只要还能这样，就哪怕就是说，呃，这个世界变态到有一天没有书，我可以通过我自由的思考，可以通过我自由的观察和聆听，自由的感受，依然来实现，就是像一本书一样活着。这个是我不,、啊、我不相
2: 信我，哦 yeah. 虽然你说的非常的<笑>。
1: 感觉
5: 自己理想主义
2: 又又
1: 很浪漫，<笑>对，因因为我现在的生活就是是这样子的，一个是生活很忙，有的时候的确没有那么多时间读书，但是我一直在试图的、努力的跟别人交流。这个交流就是有的是通过语言，也有的是通过非语言，比如说我去看你，啊，我去听你说话，这些东西都让我感觉到自己的世界是被打开的，嗯，感觉到就是自己在思考。那这个东西就让人感觉自己在活着，但是如果这些东西你的感官系统都封闭了，也无法思考，就会感觉到好像这个什么，你行尸走肉、哦。对
4: ，所以说思考更大于说有这种像音乐、戏剧或者是电影或者是图书这类形式上的东西。我觉得
1: 最重要就是感官，整个人身体的感受。以及大脑的思考嗯嗯，就是至于这个东西，它是借助一部音乐剧，借助一个戏剧，借助一部电影，一本书，那个是可能是更具体的东西。嗯、<笑>哦，我明白他的意思。<笑>嗯，对。好的，聊沉重嘛，聊得轻。<笑><笑>我一主持就是老是这风格。我们聊得轻松一点，就是我们既然聊书在我们生命中的意义。就是，那就从我们最初对书有印象，所以想问一下大家，就说从小到大，越小越好，就是你在小朋友记忆阶段中，第一次有一本书，就是啊，让你印象深刻
0: 。举手回答问题嗯，嗯，请抢答，我抢了。第一本影响我最大的其实是《说岳全传》这样一本小说
2: ，它是清代天呐，钱财写的。请问你那个时候多大？四年级。哇，那个时候就看，可以动。这就是属于那种让人讨厌的好学<笑>没有
0: 没有，绝对不是讨厌，<笑>就是我们最开始这个涉及到一个前前提，就是我们老师鼓励我们去读一些这种稍微文言文一一点的东西。嗯，好老师。对，但这个我后面的经历上面再去讲，我只讲这本书。就这本书，我最开始看的时候，我是看不懂的。就四年级的时候，我翻开的时候，真的是半文半白，这种完全不懂。然后我读了几页，我就放下了。呃，但是当时是因为一个什么契机，我又重新把它读起来是因为我爸把它读完了，就他读完了，<笑>他告诉我这本书他读完了，然后当时我就觉得哇，我爸我就读完了，就是无形中的一个榜样吧，然后我大概是我忘了是四年级还是五年级，我开始重新的去把这本书拿起来，然后对于不懂的字一个一个查字典，然后去慢慢的去读，就最开始特别难，后面读通了之后，就觉得这个书写的太好了。就是我有很多次都会跟随着这个情节，我的这个内心就会有波澜。嗯、就是读到呃岳飞被杀害什么时候就特别难受。就是这本书读完之后，我抑郁了一个月。我想知道你读完的时候是多大？就四年级或者五年级，就那会儿。嗯
1: 、读完就刺了四个字。
2: <笑>读完这<之>。精<笑>忠
1: 报国。
2: <笑>不是幸运。不是我真的很想知道。嗯。你你读完了那本书，真正带给你最大的改变是什么？是之后就会对于这种类型的书会更有偏好吗？哎、有有有。OK
1: 。我觉得文言文的进步也是一个改变吧。嗯
2: 、对，就是、呃、对于语文，甚至于
0: 就是现代文和古文的这些兴趣都是越来越大的一个亲近感。对。嗯，就越来越愿意去尝试这些东西了，而不是最开始我一看到太难了我就放弃，就是我自己都一个改变。嗯、所
1: 以，他获得了一个许三多的精神，就是不放弃
0: ，不抛弃，不放弃。<笑>
1: 对
0: ，就这有些东西是自然而然。我觉得这
1: 个对于一个小学四年级的小孩是一个很好的一次这个精神意志的锻炼呀
2: 、啊。快继续抢答、啊，我一定要压轴。<笑>嗯
3: 、那我来说，我可能说的比较简短。<笑>呃、嗯，我本来准备了一个，就是我工作之后的书。然后既然大家都说小、嗯，没没问题啊，没问题吗？啊不，有问题。继续
2: 来，都去都已经想到了，啊、就说，
3: 对。那先说一下我小时候对我印象深刻的，不，它可能是我的童年阴影。就是在也是小学三四年级的时候，然后那时候我们班呢，就是每个班都有一个读书角，就有一个小柜子，里面就是所有就是课外书都在里边，我们都可以随意的那种借阅。它叫做《大禹惊奇》系列。就是不知道大家有没有看过？大家一脸懵逼。呃，是恐
0: 恐怖故事吗？嗯、对， oh.
3: 是那种什么十三号课桌呀、冷面插班生啊，然后不笑的老师啊，就是都跟学校、<笑>教室这种同学有关的，就非常的嗯，在我幼小的心灵。<笑>但是它特别特别火，当时可能因为我是一个八五后啊
2: 。那个应该是流行文学吧。
3: 就它其实不算，就是在学校里边，所以特别流行、哦。但是出了学校，几乎没有人知道。
2: 你知道，在在学校，不管是哪个时代，我觉得哈，流行的就是伤痛青春文学，哦、要么就是恐怖文学。对,对，恐怖文
3: 学，<笑>它属于恐怖文学，写的特别好。然后就是非常诡异的一点，就是它永远都在变少。我不知道是同学私自拿回家了，还是老师私自拿回家了、哦。就是、老师应该不会的<笑>。就是那个图书脚里的书，永远是在减少、嗯。
2: <笑>那个时候是捐赠的那种吗？就是自己是马，就是大买来看，
3: 对，然后就搁在那儿了。嗯，这个是一个对。然后我还要说，我长大之后的那个等、嗯、
2: 长,长大再说吗？还是现在说？嗯、要不让大家长大了
3: ，都<笑>长大再说。<笑>那那个
2: 四年级他卡在那儿了
3: ，一秒长大
0: ，让他先长大、嗯
3: 。那就有一本书，就是可能我比较大了二十多岁，他呢就是是一个台湾的一个专门写摇滚乐史的一个作家，叫陈德胜。他呢写的一本书叫《给所有明日的聚会》。嗯。对这本书，就是他其实里边就是像那种日记一样，然后写出他在纽约，他在美国经历就打工啊，经历的这些就是在 Live House 里的一些经历，非常的像怎么说呢？其实有点像流水账，但是就是他写的很让人触动。就是就这本书，其实具体他说了什么，我已经差不多忘了。嗯，但是。这本书打开了我对于这种朋克摇滚文化、嗯、美国文化以及这种波普艺术的这种小火苗，嗯，就点燃了，嗯
2: 、对、
3: 嗯，就打开了新世界从。从此你就变成了一个朋克少女
2: 。对啊，大家都知道了，哎、左爷现在就是 rock and girl，、哎、
4: <笑><笑> rock and roll
2: 。好了，该那个四年级该长大了吧
4: ？那我其实不想长大，我是想讲的真的是我三岁、<笑>四岁的一个故事。嗯。这个事儿是一个真实的故事，对
2: <笑>。这个特别像左爷刚才所说的那个，这是一个真实<笑>
4: 。这个就是我当时刚开始学认字儿的时候，然后我爸给我买。不会看图识字吧？你你今天弹幕太多<笑>。有点像，就是我爸给我买了一本带插画的成语词典，然后第一个词儿它叫做“爱不释手”，是一个。小女孩抱着一个兔子，我觉得那个画特别好看。我当时盯了大概一个小时。我爸觉得我不爱翻页嘛，然后就跟我讲这个成语的意思是什么。然后聊跟他聊的时 候， 他还诱导性的去让我去编故 事， 就说你看这个小女孩带着一个小兔 子， 她是怎么拿着这个小兔 子？ 她拿着这个小兔子之 后， 她心里是怎么想 的？ 然后她后面要干 嘛？ 会不会带着这个小兔子出去玩什么 的？ 然后我就开始通过他的诱 导， 我就开始编故事。对， 就比如说这个小兔子是。这小姑娘她爸爸给我买的，然后她现在特别喜欢它，但是她希望这个小兔子它不仅仅是一个坐着的小兔子，她希望这个小兔子能够说话，能够跟她一起玩。后来第二天她醒了之后，就真的是这个小兔子拉着这个小姑娘一起出去玩了，然后去采蘑菇。Oh. 对我也不知道为什么是采蘑菇。后来就是我爸爸可能觉得我这个故事是代表着我是有这种想象的天赋的，后来他就。就是经常会带我去看一些剧啊，然后去少年宫听一些课文讲、作文讲座啊什么的。这个对我后续就是写东西也是有一定的影响的。
5: 嗯
4: ，三岁看大吧，嗯嗯、三岁都有记忆了、啊。
2: 嗯，哦。那你看刚才那个作业是 Rock and Roll Girl， 这是一个 Dream Girl、嗯。呵呵嗯
5: 其实这是
2: 个什么够？我够够的了<笑><笑> ，enough <笑>。其实，在我来说呢，小时候我其实那个节点给自己划分挺多的，选择的书其实也挺多的。因为我从小是美术生，我是学画画的
3: 。我学了十
2: 二年的中国画。其实给我最大影响的，其实都是那种小时候的连环画、画册、啊、画本啊那种的。但是如果要是说书的话，我小时候一定。最喜欢的，甚至我现在都有有兴趣，孔夫子去准备在淘的，就是三百六十五个页。<笑>那个小时候经常会有上下册的嘛，三百六十五个页，一页一个故事嘛。最开始应该是这个，因为他每天一个短片的一个故事嘛，还有很多类型，有普通的故事，有神话故事这种，让我小时候也也愿意幻想，就是给了我很多的一些想象。然后小时候你知道儿童画最重要，画画的那种这个创作的感觉就是。那个创作画 嘛， 创作画就是(笑)想象嘛。其实我就觉得那些故事书 啊， 包括小时候我父亲给我买的那些画册 啊， 这个小人书 啊， 其实都给我挺大的。如果要是说到上学的时候给我挺大影响的一本 书， 我必须要说我看过的其实有两 本， 那一本我绝对不会说是哪一个名 字，《青青河边草》不是那一次
4: 看过《熊腰猕猴》。
2: 不 是， 是这样 的， 因为当时我好奇。因为我小时候那个电视剧就是在热播嘛，好奇，但是发现真的读不下去。最后我终于找到了一本自己一口气读完，简直爱不释手的一本书，《鲁滨逊漂流记》。低富的我太爱了，那个我认为是我在上学时候就是带给我影响或者是带给我印象最深刻的一本书，就是《鲁滨逊漂流记》。然后男主角和星期五在那个孤岛上面的一些故事，真的到现在我都很喜欢。我还现在还记得那本书的封面是一个抽象的油画，画着一个海滩的一个场景。等 Ace 长大，我再长大<笑>。<笑>好，小树我只
1: 能说好羡慕大家，我童年没有书，我是从初中开始就是可以跟同学借书。嗯，然后因为小学的时候同学们也没有书，我也没有书，所以我们唯一有的书就是课本。所以我对外边世界的想象就来自于课本上的图画。从小能感觉到有这个阅读饥渴吧，就是有一个事情印象特别深刻，我会把这个，呃，我妈给我买的衣服，跑到厕所里把它脱下来，为了认上面的那个字母，或者是照着它抄。我妈也是。很早就是在幼儿园之前吧，教会我认字典，所以大部分字我都可以自己查。我在小学一年级的时候，学校发过一本课外书，你看都是学校发的，因为当时除了这个语文课本之后，会有一个语文读本。小学一年级那个读本上面有一个呃故事，我有一天就是在家里头，所有的大人都不在，嗯，自己在家里头特别安静，就读那个故事，读完自己就哭得出不来。那故事特简单，就是讲那个。有一个狐狸妈 妈， 嗯， 就是他的小狐狸想吃葡 萄， 狐狸妈妈就带着小狐狸去找葡 萄， 然后狐狸妈妈就 说：“ 你在这儿等着 我， 我去给你 找。” 小狐狸就在那儿 等， 然后小狐狸突然听到他妈妈 说：“ 快 跑！” 然后他就跑 了， 接着他就听到一声枪 响，
2: 然后那个小时候就看这么残 酷， 然后
1: 他他妈妈就消失 了， 他就找不到他妈妈 了， 后来。过了好多年之后，他回到那个地方，长出一棵葡萄树，就这么个故事。哇塞，我就就是共情嘛，哎、就是就是那个嗯，就是离别、思念和爱。<笑>呃，小学大概一二年级的时候，就是跟着我姨哥一起就偷我姨姐的课本。当时我姨姐已经初中了，所以就是你看，我所有的阅读读物都来自课本。就去偷我姨姐的课 本， 那是在一个就是我大姨家的一个仓库里 头， 因为那个就是比如说 我， 当我姨姐到了初 二， 她初一的书就 会， 呃， 收到仓库的一个纸箱子 里， 我们俩就偷偷的钻进那个箱子 里， 一下午没出来。我哥当时就 说：“ 我给你讲个故事 吧。” 我 说：“ 好。” 然后他就给我讲了牛郎织女的故 事， 就是。对于一个小学二三年级的小孩第一次听到这个故事就特别的感动，又是离别，又是思念，又是这个。我觉得就是长大之后，就是当我在学这些之后，我就发现，离别和思念可能是一个人类永恒的故事。这个情感，不管是小狐狸和他的妈妈，还是这个爱情，就是牛郎织女，或者是再到后来就人和人之间的各种。当我们有缘相会，然后又。突然之间离别，但离别没有彻底断开，有一个连接，你有思念，就这个东西就变成一个永恒的，至少是永恒的打动我的一种故事。对，这是我印象比较深刻的。哎呀，我又把气氛降下来了，<笑>是吧？好，那再聊点开心。<笑><笑>刚才大家不是都在聊这个长大的事情，长大了吗？对对，就是因为随着我们长大，其实阅读的内容。就是会不断的变化，我们感兴趣的点越来越、嗯，所以就是想从内容的角度上聊一聊，就是我们一路成长阅读的变化，就是哎，比如说我从关注这个恐怖的故事到关注爱情故事之类的
0: 。好，我继续抢答、嗯。好
3: 的，你长大了
0: 。我从这个过程讲一讲。好的，就是我在呃小学四年级到六六年级这个阶段是对我影响特别大的一个阶段，因为我到了一个新的学校。然后这个一个全新的学校，呃，都是全新的老师，就这段经历特别好的，主要来源于就是我们的老师特别好，呃，尤其是我们的语文老师，他会带着我们一起背《三字经》《千字文》《增广贤文》等等这一系列就是少儿启蒙的一些。东西。你这个
1: 传统文化很扎实。对。对
0: ，然后呃，包括他们呃，会带着我们一起背诗词，就是我们当时有个习惯，就是。黑板报嘛，就是我们会选很多这种好的东西往上面写，写完之后我们在每一节课开始前的三分钟大声的读，就全班一起大声的读。我们从来没有刻意去背，但是我们通过这种三分钟的朗读，所有人都会背。所以这是给我从小就打了一个特别好的基础。这个基础让我呃上了初中、高中以后，我的语文底子就很好。就是每当语文课老师就会呃有时候提问嘛。那其他同学都答不出来的时候，老师一定会点我。你应该知道吧？然后他说上句，我接下去，让我一个比较自卑的孩子，唯一自信的一个地方就是在语文课。你应该上诗词大会。如果那个节目早几年的话，我还可以去参加，<笑>后来都忘掉了。嗯
4: 、对所以我感觉斯就是一直有那种很谦逊、很中国那种翩翩公子的感觉、气质，<笑>公子对，就是有个就
1: 是很古典的范儿吧。对、嗯，包括喜欢写字儿、写诗嘛。
5: <笑>嗯，对
0: ，呃，从小埋了一个伏笔。然后我再大一点的话，就是初中的时候就喜欢看格言。那个时候大家喜欢看《读者》，然后我也看格言。我那个时候就喜欢看格言，因为格言有一句话很打动我：颠覆经典，重塑格言。然后它有一个板块，就是把很多呃已经很经典的东西改写一下，就成为一个另外一番的味道。比方说有有一句我到现在都记得：读书破万卷，下笔没有神。就它会有很多颠覆的东 西， 呃， 让我觉 得， 嗯， 这是我最喜欢的一个杂志。然后再就是我呃初中的时 候， 因为跟我关系好的同学都喜欢看军 事， 所以我从那个时候也也买了很多军事的一些杂 志， 比方说什么兵器知 识， 然后舰船知 识， 就是。当时我对于这种国防啊、科技啊特别关心，包括我们什么国内的这些军备呃进进展到哪一步了，我那个时候特别关心。再然后就是到高中以后的话，呃，开始读一些，就高中以后我读的更加的广了。我在高中的时候的阅读量应该在千万级，因为我当时呃有有统计过，我就把每本书大概的多少万多少万一加就。一年一年、嗯，对，一年应该是在千万字以上<笑>。嗯、呃，然后呃，当时就开始读小说嘛，比方说倪匡他的卫斯理系列，我读了之后就是各种脑洞大开，因为他写的科幻小说嘛，很多的一些想法都是他可能在几十年前写写完了之后，几十年过了，当我拿到这本书的时候，有一些已经实现了，就他的对科技的那些。理解非常的超前，包括他有很多的一些这种呃小说都被改编成为电影啊电视剧，改编的特别多。再然后呢，我还看了一些其他的小说，比方说啊、呃《搜神记》《蛮荒记》，就是这个是树下野狐的一个系列。他把《山海经》的一些东西，就我感觉是他他把那些奇妙的世界复原在我面前，能够感受到他的那个功底非常的深，他对于这种呃一些的研究非常的。用心吧，就是在这方面。再然后就是，还读过很多这种作文书，作文书也是从从我小时候开始，我爸就会给我买这个。因为我小时候不会写作文的时候，我爸就教我教很久。后来他就说：“你，我给你买几本书，你自己看吧。”当时有一本作文书是打开我思路的，很莫名其妙。我看其他的我看不进去，我看那本我就看得进去。所以从那个时候开始就打通了一点点小东西。后来我再慢慢的去通过别人写的好的文章，我去吸取一些精华吧。就是我我自己的话就可能慢慢的有一点进步，就不用我爸每天就就那么的费劲了。就后来慢慢是自己靠自己的一些想法去写东西。然后特别是高中的时候有一些，比方说我往就是校刊投稿，投一些诗词啊文章啊，然后后来有刊登，包括再后来就是。一些作文其实有偶尔会被学校拿过来做全校的范文，这样印下去发给每个班。就是这这些东西都是慢慢的积累下来的，就不是一时的。就我最开始是完全不会写的，这一路走来的话，这个过程我觉得还是很有意思，所以分享一下
1: 。长大之后呢？对
0: 、啊、长大之后对我影响最深刻的两本书，一个是《道德经》，一个是《吸引力法则》。道德经，我为也是一个很莫名其妙的时候，就是买书的经历，待会会讲嘛。就是我莫名其妙接触到这本书，我就想读它。然后我对于这本书的喜爱就很很难用语言去形形容，因为我是一个记忆力不太好的人。当老师让我去背诵课文的时候，我常常是最后几个完成任务的。但是当我拿到道德经的时候，我就不自觉地想多读几遍，多读几遍。到后来很多的章节我就直接能背下来，什么。道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有，名万物之母。故常无欲以观其妙，常有欲以观其所徼。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。就是很多的章节，我因为过分的喜爱而多读几遍，然后熟读成诵，是这样一个规律。后来我发现，我可能适合于这样一种状态。我不喜欢人家给我的任务，就很讨厌课文上说。背诵这一片
4: 、嗯，那我想问个问题，因为《道德经》是那种道家的读物、嗯，那你能明白里面的意思吗
0: ？其实以前，那个、会,会很难。对、哦，以前真的不太明白，就有些东西你只是觉得它玄妙，它妙在哪儿？你你是一点一点的去去渗透的。就是我当时可能不太懂，我过了一年、呃、三年、五年，可能对当时的一些东西就会有更多的一些想法吧。嗯。就有些东西它是潜移默化的，我当时是单纯的觉得它这个东西文字很美，呃，感觉很高深，但是又同时的又很接地气。就是我跟书的缘分吧，就是当我遇到这本书，它可能就跟我有一种相通
4: ，奇妙的化学反应，对，
0: 很奇妙。还有一本就是《吸引力法则》，这本书也是对我影响特别大的，就是当你去想美好的事物的时候，美好的事物就会向你靠拢；当你去想一些不开心的事情的时候。更多的不开心就会涌过来，所以我在高中的时候就开始去往这方面练习，就是我尽量的让自己处于一个吸引好的事物的状态，而不要去吸引那些不好的事物
1: 。这叫为自己的人生写剧本。
0: 对，向宇宙下订单
1: 。<笑>这个咱们的新年，今年的那个新年的贺词“静由心造”。对，这这就是心、嗯、能转物。嗯，然后长大
0: <笑>然后，然后就长大了，因为因为已经到高中了嘛。高中之后就是大学。嗯。大学开始，我读的书就
1: 少了，少了
0: 。<笑>少了当然，这个也有原因的
1: 。被戏剧蛊惑了。
0: <笑>其实最重要的一个原因是因为，呃，在我大一。的时候吧，就我本来我我我们家的话是在武汉的一个地方，我们当时是有房子的，然后我我有单独的一间，我有我的书房，然后我的书就特别多，就是从我的书桌是一直到顶，我不知道该怎么形容，可以顶到天的那个书柜，就我存了很多书，但后来因为一些事情的话就、呃、搬家，嗯搬家，然后没有了，然后我经历过就是把那么多书。一麻袋一麻袋的装袋去卖掉，最后只卖了几百块钱，的这种心痛，所以这个事情也是对我影响很大吧。就是在这之后，我就没有那种大动作的去买书了。我可能觉得，当我没有一个安定的居所的时候，买再多书，最后都是要被丢掉的。所以从此以后，我就嗯没有小时候那种对书的热情了。嗯，
1: 从小就进入了一种流浪的心态。
0: 对，从此我就成为一个流浪者。嗯，然、
1: 嗯、后直到遇见了后浪剧场。嗯
3: 、<笑>对，<笑>浪到了后浪剧场。<笑>那那我继续吧。就是我看的书比较杂。然后小时候呢，我就记得我住院的时候，小学二年级，八岁的时候，因为肺炎住院，然后临时从家里边，我妈给我拿了一本《格林童话》，那个是就是我花了七天时间把它看完了。就每当我输液的时 候， 我就想看这本 书， 然后就觉得特别的 happy。然后 呢， 就是到了初中 吧， 初中可能跟那个签儿有点 像， 爱读漫 画， 就是自己也会就是。呃，像什么漫友啊，像什么那个画王，对，就那种日漫风啊，日漫风的那种。然后就自己也会临摹。然后到了高中呢，由由于青春期的到来，就是嗯，爱看那种矫情的文字，就像什么《安妮宝贝儿》，有花火爱与痛的边缘，对。然后还故作清高那种感觉，我就记得印象特深。就是高一的时候，也是语文老师，我特别喜欢那个语文老师，一个小老头，就。我写了一篇就关于初恋的文章，嗯、因为我的初恋在十六岁。哇、嗯、哦！哇哦！暴露了，喜欢
4: 对这样的八卦。哦， oh,
3: 那篇文章反正是那个老师给了我呃很高的分数，然后基本上吧是在全班的前三名这个样子，然后还好没有让我。当着全班的面读出来，就是真
1: 情实感。对
3: ，非常真实。然后他的批语，我记得好像就一句话，就是“真实就是力量”，就是写了很简短的一句话，然后我很感动。对，虽然那个初恋。挺糟粕的<笑>，然后到了大学就看的更杂了，可能就是看了一些像是游记类的呀，像是刚才说的异国文化的那些书比较多，对，然后就开始看的越来越杂，然后一直到现在呢，就反正最近看的一本书吧，是关于吃的，因为我本人很爱吃辣，所以我。突然发现了一本书，也是在前两天老园书室看到的，叫《魔鬼的晚餐》，他就是讲辣椒的。嗯、对，他就讲这辣椒吧，怎怎么给你由来呀、啊？你这个辣椒多少种啊？就写得非常有意思。就现在就是选书对我来说，可能就是填补一些原来不曾涉及的领域、
5: 嗯
3: ，或者说像辣椒这种东西，就是大家显而易见的东西，它还有什么奇妙的故事？现在是这样一个诉求。岁数大了
4: ，我觉得我是一个特别典型的感性的女孩。我即使就是无论这个图书的类型吧，有什么样的变化，随着我的年龄的不同，我一直特别喜欢看非常细腻的文字。就比如说小时候从小学开始喜欢读的杨红樱那种，对马小跳系列呀、啊，对，还有女生日记这种，假小子戴安这种、嗯，就是这种校园文学，还有到初高中那种类似什么《欢火》杂志啊，对，还有那种像郭敬明、韩寒,寒，嗯、呃，尤其喜欢郭敬明，甚至还喜欢用他那种像《夏至未至》和《幻城》里面的选段，文对文风去写作文、嗯。然后到了大学之后，也是最喜欢的是严歌苓，我喜欢他写的一本《老师好美》，对那个讲师生恋、禁忌师生恋的，他把就是老师和学生之间那种禁欲的感情的变化、意识流吧，写的特别的细腻和唯美，让我觉得这段感情是。值得去同情和感人的，嗯，还有就是谦哥刚刚说读不下去的琼瑶，其实我特别喜欢琼瑶，<笑><笑>对，就是那种一天刷完一本、<笑>一天刷完一本的这种爽文，<笑>对，就是女性的爽文，无论是什么年代吧，就、呃、无论是自己到了什么样的一个阶段吧，都非常喜欢这种细腻的文章，
2: 嗯。因为我从小不是个好学生嗯，嗯，我数学特别差，然后我应该就是比较喜欢语文啊，文属属于文科那种。但是从小学到初中，他都没有分文理科这种嘛，所以我就是一个差生
3: 。哦，你们那个年代还没有分文理科、哦，
2: 到了高中才会有吧？哦、嗯，早期没有。然后呢？呃，这个、都
3: 是高中分吗
2: ？对啊，哦，我以为
3: 你说高中也没有，啊、没有
2: 、啊、我没有上过高中，啊<笑>啊、不好意思，没有开玩笑了。<笑>上学的时候，可能大把时间都用在画画上了，然后我的那个什么寒暑假啊，都是在美术班读过的。你说看书呢？其实那个时候，隐隐约，除了我父亲给我买那些故事书啊什么的，就没有一个特别大的一个指向的选择。你像。开始有意识去看的时候，是我母亲的有一个箱子。那个时候，七十年代他们还是会经历一些上山下乡的那些事情嘛。那个箱子对我特别有诱惑力，一个绿色的。每一次打开，里头都有那个书书的那种老书旧书的那个味道会涌出来。那个箱子里头有很多书，我都记得有一个就是张扬的《第二次握手》，《东方快车谋杀案》，但是那些书我都没有读过。因为那个时候太小，我没有意识去看这些。我们家也没有一个特别好的一个读书的一个氛围，因为可能就是指向性很明显，我是一个画画的。然后我的所有的业余的生活、我的工作，我那个桌上摆的所有的东西都是画画有关的。真正到了初中开始有意识看书呢，还是因为就是偏科偏的比较厉害嘛？然后语文课的时 候， 老师难免会讲到一些名家名著什么的。说实 话， 那个时候真的看书不多。我觉得可能我的业余时间真的被画画占去了。然后到了我离开了学 校， 然后开始用这个怎么说这种身份 呢？ 就是参加了一段时间工作。我十八岁参加工 作， 那是遥远的一九九八年。我十八岁参加工作的时 候， 我开始扪心自 问： 我说。你没有正儿八经上过一个标准的一个大学，你其实是生活当中欠缺很多的。那我觉得在这个过程当中，我怎么样弥补呢？那我就自己开始又把看书的这个爱好再次的捡起来，就买各种各样的一些名著看。那个时候我其实也没有一个特别明显的一定要看啊哪一种类型哪一种类型，可能我看的就特别杂。那个时候看了很多的书，像曹禺的书，嗯，都是那个时候，哎，我觉得这个有名，我要看。然后就买来看了，但是那个时候其实一直到现在，我都有一个很有偏好的一个类型的选择，就是诗集。当然，我虽然我的那个那个文化水平并没有到一个很高的一个位置，但是我觉得小时候画画的这个经历，包括加上看诗的这个经历，带给我很多的一些改变。我觉得这个也是。一直到现在还影响着我的，到现在我都在买诗集。然后昨天晚上有两本书也是我到货到家的哈，也是我特别印象深刻。有一本就是保罗策兰的诗集，这个都是好多朋友推荐我的。另一本就是穆时英的一本小说集，因为他是民国非常有名的一个作家嘛
1: ，新感觉派对
2: 新新感觉派的代表。对，然后这些呢，就是我开始在呃离开校园之后开始。一一面面对工作，一面对自己人生开始思考的这样一个过程当中，开始读这些书。但是我在当时，一直到我大概二十五岁左右的那个区间吧，我是一直抗拒看小说的，因为我觉得我的时间那个时候我做很多的一些工作，我也在电台，我的时间很短，如根本没有心思沉下来去读大段大段一整块的这样的一个故事的。所以我读的都特别的短，所以那个时候我选择的都是短篇的散文集呀、啊、杂文集呀、啊。这种。我记得我那个时候在广东的时候，那个时候还会有这样的一个意识，被一个朋友狠狠的斥责。我记得那个时候，那个我经常跟朋友逛书店，他说：“那个我们去看看书吧。”他说：“最近这个这个人拿了那个诺贝尔文学奖，这个作家特别棒。”我突然想不起来那个作家名字叫什么了。然后他说。这些他出的这些书当中，我推荐的是《暗电街》，那个作家叫什么来着？我突然想不起来了。我看了一下，这么多他的书，他推荐《暗电街》，哇，这很棒！我也知道很棒，但是我扫了一眼之后，选了最薄的一本《<笑>青春咖啡馆》。他说你是不是因为名字买的？我说不是，因为它薄。然后我就被狠狠的说了一下。<笑>其实那个时候还是代表着自己是一个很焦躁的一个阶段吧。因为我自己看书没有一个很明确的这样的一个指引，永远都是我感兴趣什么我去看什么。有一段时间特别爱旅行的话，我也看了很多的一些旅行的杂记。到了最后，我开始慢慢的，我觉得也也是正是因为我觉得受教育的一个程度，还有一个就是家庭环境的影响，还有一个自己自身经历的这种感觉，可能就是再经历过一段时间之后，真的觉得自己。内心没有那么丰富的时候，我觉得读书是我给我提升最重要的一个方法吧。就是开窍比较晚，我觉得这个开窍晚真的是是我的一个<笑>很郁闷的一件事情。但是我觉得看书永远都不会晚，我觉得这是我一直以来挺庆幸的一件事情。就是虽然书籍缺席过很长的一段时间，但是现在一直都有在坚持。我记得我是从二零零五年到了青岛工作之后开始，每个月大量的去买各种各样的书，然后去看各种各样的书，杂文的、纪实的，然后那个传记的，我想看的我都去看。呃，我还记得那个时候还有卓越网嘛，卓越网那个时候我买成了 SVIP， 就是超级会员，所以可见当时我真的是，我是觉得书是我。带给我很大改变的一个很重要的一个工具，所以说，我觉得如果要没有了书，我现在真的不知道该怎么办。我记得曾经接受过一个书展的女记者采访，她她问我那个问我的问题忘记是什么了。我说我的人生理想状态就是，我突然有一天意外死在书架底下，或者是拿书的时候不小心书架倒下来把我砸死<笑>，这样就 OK 了。我没有那么的有一个特别。丰富的一个开始，但是我觉得年龄带给我的这些东西，反而现在带给我的这种对于文字的渴望和力量，是让我印象最深刻的。如果要是长大影响我最多的一个作家，我必须要说是刘以鬯。刘以鬯真的是给我影响特别大，这一其中很不很大的一部分原因是来自于电影，呃，是因为王家卫的《花样年华》，我认识了刘以鬯。但是呢。那个电影跟刘以鬯的文字，其实，在某种意义上面，并没有特别多的这个关系。但是那种感觉是让我通过电影认识到了一个我觉得宝藏到极致的一个作家，然后通过这个作家，我又认识了更多让我觉得相见恨晚的作家，包括穆时英也是因为刘以鬯的缘故，我开始特别的喜欢
1: 。嗯、都很王家卫他们、这个
2: 。这<笑>。哎呀，电影还是影响我太多，嗯、所以这个大概。就是这样的一种感受吧，废话比较多。你
1: 也提到刘毅唱了、嗯，被我们读一段吧
2: 。读，我觉得就其实我特别喜欢《酒徒》里他开篇的那一段，你
1: 可以读一下吗？呃
2: ，因为没有或者
1: 像 AC 一样背一下
2: 。哦、oh, ，背不下来，<笑>年龄大了。不过，不过我可以说一个经历吧，因为当时我还在广东的电台的时候，那个我记得有一次就是号召主持人做一个读书的这个读文章的一个选择的一个主题。然后很多人都选择特别红的那些，我说那我就读刘以畅吧，我就特别有感情的读完了那一段《酒徒》的开篇，我还又配了自自己配了音乐，我觉得我特别有毅力的一件事就是我把。刘宇畅的对岛，从第一段一直到最后，完全的读完了一遍，就变成了自己的一本有声书。嗯，然后因为那个对岛里面加加插了很多很有趣的时代曲，我就把那些时代曲都找到，在它出现的时候塞进去。呃，所以我是觉得到了后期的时候，我觉得电影是给我很大的一个影响力和启蒙。但是书和电影无可分开的，就是我分别在两种不同的方式当中都能找到能够让自己打开全新的视角的一个东西。我觉得这个才是挺重要。哎呀，好多废话，我可以闭嘴了
1: 。我想先跟谦哥说，就是你刚,刚说书籍在自己生活中缺席了很长一段时间、嗯，你不必感到遗憾，因为我比你缺席的更多。嗯、<笑><笑>就是首先，呃，你看我现在在后浪工作，我很喜欢看浪花朵朵的书，童书，因为咱们童书的确是很多选品，就是它挺好的，有一些这个是。嗯，科普类的，比如说我最近刚读一本书，叫《树木》。这本书的文案叫什么？呃，就是《树木与人类文明发展史有关的一切》嗯，大概这样吧。就是讲树的一些这个生活的智慧，比如说有的树它通过，嗯、呃，靠这个动物去。帮自己传播种子，有的靠风，有的靠这样这样，它是很有智慧的。然后包括也在讲，就是树木跟人类的关系，比如说树木可以造房子，树木可以做艺术品，可以做乐器，树木可以造桥，嗯、呃，树木也进入了很多的。文学和艺术作品中成为一个非常重要的象征，诸如此类的吧。然后，同时，《浪花朵朵》有很多就就是像我刚讲的那种两只狐狸那样子的那种那种故事，就特别打动人。所以，我就非常羡慕，一个是羡慕大家童年有这么多好书，也羡慕现在的孩子，因为我的童年的确是没有。我们家里头基本上可以理解为没有书。然后，嗯、呃，我大概是在这个。呃， 初中的时候是因为那个时候是住 校， 嗯， 所以周末没地方 去， 也回不了 家， 就只能在这个县城的书店里头一直 转， 一直 转， 反正经常喜欢 转， 也反正也买不 起， 就站在那儿看一会儿。然后高中的时 候， 就同学们之间传阅的作品会多一 点， 就除了《读 者》， 还有《青年文 摘》， 啊， 那会儿还有一个电视朋友。啊，然后也是，就高中也是特别爱逛书店，就似乎跟书店有了一种这个秘密的联系。比如说某个角落是我经常爱去的，某个格子是我经常爱去的，某一本书，比如说，当我生日的那一天，我选择就是站在那个角落去读它一小时之类的，就给自己一个仪式感。但依然没有钱去，不舍得去买它，就是，但是恰恰是无法拥有，让它在我的心里头。藏了很久，就这些东西，我觉得很有意思。而且就是童年有一个事情，我觉得特别有意思，就是恰恰因为我没有办法阅读，反而让我永远就是活在这个此时此刻。就比如说，呃，有的时候我记得特别小，四岁以前，就是说，啊、呃，我跟我妈说，早上起起来洗完脸，我跟我妈说我要去草地上玩然后就在那里抓各种虫子啊。这样子的虫子，那样子的虫子，自己抓的好开心，就是一天就这么度过了。就那个时候，自己会对这个时间和空间有一种非常奇妙的感觉。而且，因为我从小到大一直对未来、对外面的世界充满了想象，所以就是，恰恰是因为限制，让你。就是你的那个想象可以无限大，嗯、它有一种很奇妙的这个东西。当然，我高中的时候特别幸运的是，我有一个好姐姐，我这个姨姐。我猜她可能童年有过跟我同样的困惑。所以就是我小学的时候，我姐姐已经高中了。她有一个好朋友，那个好朋友家里头有很多书，她就会把她好朋友的书借回家里头。嗯、其实她也不怎么读，但是我都读了。嗯，就是有一个绿色的书虫系列，就就有这个。啊、我,有,、嗯、有,我有，对对。<笑>就谦哥的这么鲁《鲁鲁滨逊漂流记、啊》呀<笑>，什么什么《台斯》呀，这些都可以、嗯。是英文版吗？中英文版,版，中英版
0: ，对,对我们小时候也有。
1: 对，包括那个时候，我姐给拿回一些村上春树的。<笑>其实这个事情对我影响特别大，我意识到，当你有一个像普罗米修斯一样的姐姐的重要性，从此以后，我不自觉的，我日后就变成了这样子的阿姨或姐姐，嗯、因为我去到任何的朋友家。我都会给他家放一本书，就是不管他的家里头原本有没有书，但只要我去过的，他家就会有一本书。而且这些书，呃，不只是后浪的书啊，就是比如说我去台湾，可能会给他买一本台湾的书，我或者是台湾有一些日本的书，我给他、呃、放一本日本的书。这些书虽然他可能未必看或者未必看得懂，但我就种一个种子。因为我小的时候，我家里头有一本这个日语书，是我爹学日语的时候。留下的，虽然他从来不翻，但是对我来说很珍贵。就是我家里头好像只有三本书，一本书我爹学日语的书，一本是一个关于开拖拉机的手册，还有一本是叫《青年社交手册》。哦，哎，那个书可有意思，教什么就是怎么谈恋爱，怎么结婚之后要做什么，<笑><笑>怎么打扮自己这。就小时候就生活小百科吗？对,对，家里头唯唯三的三本儿书。我真正的阅读，我想是从大学开始。呃，因为我们其实初中、高中都是没有图书馆的，所以我就只能在书店流浪。但到了大学，终于遇到了图书馆。其实不得不说，我跟 ACE 一样，都特别幸运，就从小一直遇上特别好的老师，而且这些老师都爱文字、爱文学。我的大学老师也是对我特别好，就是我记得他在最开始就现当代文学史的老师，他在开始的时候就跟我们讲过一个故事，就是应该讲的是郁达夫的故事，就是说，嗯，他在这个书架上拿手这么一划，拉过一排，然后就他把这一排书都读了，然后就模仿这个行为。我当时在我们学校的旧的图书馆，就是非常有历史的一个图书馆，经常在那种因为白天要上课嘛，下了课之之后，我都是。奔跑过去所以我一直形容我的大学时代是奔跑着的，神采飞扬的，就是我奔跑过去，就是我就一直读，一直读，一直读，然后我我一开始拿的是这个呃文学，后来又拿这个传记，所以就是。我的大学基本上是争分夺秒的度过，那种饥渴就难以形容的。读了特别多的传记，让我对传记非常的感兴趣，因为我发现传记有一个非常迷人的地方，就是你可以看到每一个人是怎么样长大的，特别是自传，因为如果是自传的话，它会涉及到很多心理活动，嗯、你会看到就是说，当一个小孩。他从有意识开始，那些在他生命中，就是在大人看来可能并不重要的事情，是如何一点一点的砸在他的生命的记忆里，并且对他进行，呃，好的或者不好的改变的。再一个就是，呃，因为这些传记大部分都是老人家的，特别是中国人的传记，大部分都涉及到就是历史的这种风云变化对一个人命运的这种扭转，所以我就看了很多这样子的，也。导致我一度以来对个人传记，不管是自传还是他传，都非常的感兴趣。我感兴趣就是一个人如何度过他的一生，以及在一生的这个时间里头，他的精神生活到底是什么样子的。但是，呃，现在长大了之后，我就发现，就说其实人的精神世界是会受很多外在的东西影响的，比如说经济发展，比如说政策。就是你所处的时时代，你所处的国度，这些都会影响。那有了这样一个更宏观的去看一个人的视角，就我就不再局限于一个人内心世界，而会看重就是一个人所处的，就是他在这个世界上的一个坐标，地理的和时间上的。所以就会会关心历史，会关心这个制度，比如说经济制度、社会制度，这些是我。在大学时代都从来不关心的事情，我总觉得这些这些事情跟我特别遥远。但现在，当我看到就是随便一个政策就可以对一个个体的命运的轨迹发生非常大的冲击性的改变的时候，这些东西都会变成我关注的重点。同时，现在还感兴趣的是科学规律本身，就比如说。呃，就是我刚才讲的那个树木的秘密。我们老觉得人是什么智慧的灵长什么的，那人动物植物可能比我们更智慧，所以我喜欢看这种有科学规律的东西。比如说，一个动物它的这个生长变化，一个植物它的生长变化。还有一点是，我发现人长大之后，其实情感只占你的生活中的。一部分，而且甚至是很小的一部分。一个人大部分的时间都花在了工作或做事儿上，所以从此以后我就迷上了，就是说，一个人对关于工作的这些，像咱们出的很多电影书就属于这种，就是说，我对我的工作的思考，就怎么写好一个剧本，怎么拍好一组镜头，就是我对这个我做的事儿的规律的研究，以及我对他的态度。比如说那个咱们后浪生活教室那边有一本书叫《乐业》。安居乐业的乐业，采访了大约是日本大约是二十来位这个各行各业的艺术家，包括版本龙一音乐的、电影的就各种吧建筑的艺术家采访这些人对他们的工作的态度，因为你会发现，你当你人生中的大量时间都在工作的时候，你在跟他密切相处的时候，你是其实是在通过他你在发现一个道理，同时他也在磨砺你的心性。所以我会特别关注一个人跟他的所工作的内容之间的一个关系，《石灰台一路》就属于这这个。那梅兰芳的舞台艺术也属于这种，所以这个东西在我看来特别迷人。那不只是表演的什么的，就是比如说一个建筑师来讲建筑，他对建筑的看法；一个时尚设计师讲他对时尚的看法；一个运动员讲他对运动的看法，这些都。在我看来，非常的迷人，因为我们通过做这些事儿来重新认识自己。因为我如果我们光靠着认识自己，很难认识自己。但是我们通过去了解自己的事儿，有一个外部的投射，但它反而像一个镜子一样，不断的照见我们身上，比如说急躁的部分、肤浅的部分、浮躁的部分、没有耐心的部分，我们。这个愚昧的部分
0: ，我顺着刚才小树的有一点，就是他姐姐给会给他一些书嘛，我就觉得这个家庭环境还是说那个阅读环境很重要，因为我我们家条件也不算是很好，但是我爸好像在给我买书方面是很舍得的，包括我叔叔在以前的时候，他一直都在出版行业嘛，他时不时也会给我寄一些书，他以前在广西师范大学的出版社的时候，他给我寄过一些格林童话。嗯、安徒生童话，嗯、我我是从那个时候才开始去读童话的、嗯，所以我觉得为什么会有书香门第这个词，它就是一个环境，一个环境是可以熏陶人的
1: 。我们进入下一个问题啊，聊了这个读书内容的变化<笑>，其实我很关心大家读书方法的变化
4: 。谦哥说他之前做了一本有声书嘛，对、嗯、对对
1: ，嗯、好对，阅读方式，比如说我知道有的人喜欢写抄嘛，抄、嗯、写，有的人喜欢边读边做笔记之类的。聊一下这个，就读书方法
0: 。好、嗯，泛读
1: 、精读什么？
0: 嗯嗯、那那还是我先来，我先
4: 来先吧，按<笑>顺序来。<笑>好
0: 。我读书的 话， 我我我非常注意我书的一个保 护， 我甚至于我会专门买那种包书 皮， 给它包上
4: 透明的那种。对对 对， 那种
0: 透明 的， 就是只有课本才配享有(笑)的高规 格， 我会用到一些我很喜欢的书上面。
4: 现在还会有这样的习惯 吗？
0: 现在读书少了就没有 了， 就就是我我会对书特别的保 护， 就是如果我觉得。呃，一个人他对于书不珍惜的话，我都不会借给他。他有时候会把我的书搞得皱皱的，然后嗯、呃，缺个角什么的。尤其讨厌折页
5: ，<笑>就是我
0: 借出去的书，我会要求他们不许折，要要特别平，不许一边吃东西一边看，因为像吃饼干什么的，马上就马上就油了，就<笑>字咖啡渍。对，我会很讨厌这方面，所以我自己特别注意
3: 。然后
0: 做做笔记的话，我其实会做，但是我会用本子或者用一些。小的书签纸，我写完之后，呃，夹在中间啊什么的，就是我可能翻页，我就用一个小纸片，我夹在中间，我知道到哪一页会讲到大概什么内容，就是我会用这个方式去替代那个折页，嗯、因为其实折页我还是不知道。嗯、<笑>对，呃，这是对书的一个保护吧，然后再就是做笔记，比方说我读跟那个《山海经》有关的那个叫什么《搜神记》《蛮荒记》，哎、我读那些时候，它会出现很多什么上古的一些怪兽啊什么的。就很多生僻字，我当时不认得的，我就全部记下来，然后查字典，一个一个标注、嗯。也就是在读那个深奥的那些东西的时候，给自己积累了很多的这个词汇量。就很多字，我一看我就知道是是啥。嗯，这些字在课本上都不常见，所以这是我的一个习惯吧。那除了读之外，其实还有一些就自己的理解，比方说我，我我喜欢读诗词方面的，唐宋诗、唐宋词,词，然后还有。曲我都没什么涉及，我主要在诗和词这个方面。我其实读完之后自己也会有一些写的冲动吧
5: 。比方说初
0: 中的时候开始去尝试自己开始写写一点东西，对，写这种呃，就是看起来有点有点那个的古体诗和近体诗还不一样，就是当时写的我应该算是近体诗吧。就当时初中开始写写写完之后。我们班主任是教物理的，但是他对我这个东西很感兴趣，他有时候把我的东西拿出来念，然后我当时我会觉得很尴尬，因为我觉得我还不够成熟，就是很口水那个时候。但是，呃，既然都有人在鼓励我了，我自己也会去创作。从小学、初中、高中，就是每一任的语文老师对我的影响都特别特别大，尤其是高中的高二的时候，那个老师他鼓励我们做作业的时候用发散的方式，就是他不一定要求你，你非得以。呃，回答问题的方式，他他他就明确的说，你可以用各种不限载体。他当时的作业、嗯，所有的作业都是不限载体。嗯，也就是说，我在这个当中找到了我的空间，我用诗歌去表达。比方说，我读完什么，嗯，当时是什么，很多课文吧，我都是用一首诗去做我的归纳、总结以及我自己的感受在里面。那个时候，我觉得就是最有成就感的时候，嗯、也就是在高二的时候，达到了特别高产的一个阶段。一一个月，大概二三十首这种诗就就出现了，所以我就一直特别感谢我的这些语文老师。自己有很多那种本子，呃，写诗词、文章什么的。有些语文老师他会要求你有积累本
5: ，有有没有这个？有。
0: 我有的时候会把我的积累本上去附加上，就除了老师布置的作业之外，我再附加上我的
5: 创作
0: 创作。然后有时候老师也会给我一些评价嘛。我就有有一句话，我是记得。特别深刻的就是对我来说是极大的鼓励。那个老师就在我的一篇半文半白的那个作文后面，他批了一句：“再三思之，定能一飞冲天。”他其实是顺着我的一个逻辑在在做，然后我就感觉到他很用心，并且他在非常的肯定我，所以我就一直以来特别感谢我的所有的语文老师。
3: 对，说到语文老师，其实真的是挺重要的。我可能跟。Ace 对于书的这个就是保护相反，呃，也不说是相反，可能我我有一段时间特别喜欢去淘二手书嘛，然后正好是多抓鱼的出现，就更给它点燃了。然后就是我我我我喜欢看那个二手书里边大家做的那些七七八八乱七八糟的笔记，然后就是也会就是插一些他们可能有意或者说忘记。插进去的一些东西，和他
4: 在书上交流是吧？对，就是能
3: 、啊、怎么说？就是能体会到他看书的时候他在做什么，嗯、或者说他在什么场景下愿意读什么样的书。嗯、对，就是挺有意思的。就是碰巧多抓鱼之前也办过一个，就是书里边的小世界那个展。嗯，当时我没去，但是挺可惜的，就是错过了。后来看他们在网上回顾，觉得特别特别有意思。他可能是另外一种形式的一个。建设什么社会学的一种体现吧、嗯？对，牵扯到了这个概念<笑>。对，然后就是后来也是愿意买二手书，但是啊，二手书有一个弊端，就是有的太他妈脏了、嗯。嗯、<笑>他多抓于这种二手二手市场、啊，就要真的是。他算做的好的，就有一些，比如说孔夫子上买到的、嗯，但是他是绝版书哎，没办法了。就比如说之前提到的那个什么小川深介的那本书、嗯，他就是没了卖了，他只有那家卖的还便宜点、啊。收割电影吗？对，收割电影、啊，然后。我买到之后我都惊了，那个那个封皮儿都已经卷边了，然后里边
2: 就没有看一下到底是几成呢？他写的是
3: 八五成，那
2: 基本就不行了。嗯、
3: 但是没办法，我就很想看啊。那你就忍吧，就只能忍受的那个气味，就没办法。<笑>但是那个文字的力量啊，就是可以让你忽略到那些东西。嗯，
2: 大福、
4: 哦，好的，嗯，好的，嗯。我与 S 不一样的一点就是，我不会把每一本书都特别细心的去呵护。然后，可能你也许翻阅过一遍之后，就像还是跟新的一样。对，就是那种小心保护那种感觉。我是觉得这本书我买回来了，它是属于我的，它应该有我的一个风格。所以我觉得，就是我特别喜欢买各种各样的手账笔，然后去在书上写。然后或者书上去，嗯，把那些比较印象深刻的段落去标记下来，然后甚至是在旁边加插画，或者是加一些自己思考或感悟的东西，就感觉是和这本书有了更亲密的一次交流和互动吧。因为我觉得之前的意思说书也是跟自己有一定缘分的，我觉得这个书它其实并不是一个。就是物体那样的一个存在，它确实是有一定灵性的，这也是我对就是读书形式的一个不一样的一点。还有一个就是，我可能就是会在特定的呃情况下去进行读书，就是把它读出来发声那样去读、嗯，包括背课文还有就是背英语，对，就是背英语单词啊或英语段落，就是从呃我们那个义务教育时期，老师会这样硬性去规定。然后我发现，就是你大声的去朗读出来的东西，记起来是最快的。对，这个是我一个阅读上的一个习惯。还有就是在大学的时候，呃，会有一些简答题或者是名词解释那样的专有的那种死记硬背的东西，我也是会读出来。我觉得读出来的东西也是最好的一种记忆理解的方式吧。嗯，
2: 我是一直很稀疏的人，所以。就即便现在在翻回我初中时候买的书，还是跟新的是一样的。我不在书上做任何的笔记，嗯，跟我一样。然后我会把书的每一个卷的角啊什么的，我都会强迫症嘛，都可以把它弄平整，或者找一本重的书把它压下压一下。然后我现在读书的这个这个习惯和以前一样，因为对于这个强迫症还是挺严重的。就 是， 如果要是有卷啊或者 折， 就会让我特别的难受。但是我现在有一个应该算是一个比较新一点的这个习惯吧，就是习惯有一种奇特的伴读音乐。就现在我开始选择用交响乐来伴读我看小说的这个感觉非常容易带入。就是
0: 你得找一个适合的音乐吧？我觉得，因
2: 为我选择的是肖邦的那个钢琴的那个那个协奏曲的那种的。所以呢，这种我是觉得就没有什么特别的带入的那种感觉会更强，因为我试过五六本书了，没有什么特别大的这个反差。嗯、呃，我觉得这个情绪是挺有意思的。然后还有一个呢，就是我和呃左爷有一个很相似的爱好，就是爱淘旧书，只是我不会去实体书店去淘那个像多抓鱼这种，我可能会去看，但是我还是比较享受在。孔夫子上面去淘旧书的一些感觉，包括我现在找的很多的一些，像我研究中国三十到五十年代之间的电影和呃八十到九十年代这些电影，有很多在那个时候出了非常多的一些电影的一些创作的手机，包括呃每一部电影它都会出一本专门的，像电影的剧本创作谈座谈会啊那种的一个完整的一本书，我在上面淘到很多的宝。呃，而且还淘到了很多我心仪的导演的签名作。我前几天刚收到了一本我在孔夫子淘的那个林子峰导演的一个亲笔签名的一本他的这个杂文集，还有王好维导演，这都我特别喜欢的导演。他们当然那个签名不是签给我了，是签赠给别人的。但是我觉得，这好像是能够让我和他们。有一种奇妙的结合的这样的一个过程，或者这种仪式感吧，所以这个也是我现在比较享受淘二手旧书的那种感觉。但是对于旧书的这个味道，也确实是挺大的一个问题。<笑><笑>呃，之前我在广东的时候，因为图书馆会有一个专门的图书的那个旧书的消毒机，我如果要是但凡买了这种旧的二手书，我都会到那那边就先去消消杀一下。它其实就把书的每一页给吹开，然后让里面的那些旧的那些浮尘都掉出来。我觉得这多多少少能弥补一下，但是我觉得实质上不会有什么变化。但是我觉得有的时候旧书那种感觉好像是在翻一个。挺奇特的这种感觉，像刚才左爷所说的，别人做的一些笔记。嗯嗯、我觉得最绝的就是，我当时买了一本，呃，如果没有记错的话，应该忘记是田中绢代还是高峰秀子的一本中文版的传记，大概就是八几年、八十年代出的，里面竟然还夹了一张当时我忘记是哪一个就是电影类的学府的一个发票。嗯<笑>那可以想而知，而且每一本那个，特别是旧书里面，经常会有图书馆留出来的嘛，后面会有个小袋子，里面会有那个借书的卡片。你会发现，哎，一个人都没有，那可能他换了一张新的卡片，也可能他真的就从他进过去，就没有人借过他。我觉得这个是比较有有意思的一件事情。包括到现在，呃，去每个城市书店打卡，是我一个很特别，嗯。标准的一个旅行的一个一个选择，呃，二手书是我特别大的一个选择的一个点。我经常会选择一个城市的旧货市场或者是二手书店去看。我之前比较印象深刻的就是去连云港的时候，连云港有一个民主街，它是一个专门交易二手产品的，特别是交流一些旧物、古董之类的。它那里面呢就有四五家旧书店，我挨家去逛。经常在那一大堆书里头塞了一大堆，就是在这边。我记得，我就前几天在那个二手书的这个旧书的那个书店里面，呃，淘到了一本《艾青诗选》。就现在就在我的办公桌上，因为它卷了。我现在找了几本书把它压平，我一会儿我去看看有没有变平。<笑>所以我，我我是觉得在那个二手书市场里面呢，或者是就二手书店去实体的去找那些书，是一件特别奇妙的事情。我已经在中国我去过的那些城市当中发掘了几家特别有意思的一个是连云港的那一家，另一家就是我家所在的广东的江门。有一个叫收获书店，你进去之后，你简直就是进入到了一个很奇妙的，就泛着光芒的一个空间。它里头所有的旧书都，我觉得都闪着光的。我经常，呃，对，我经常在那个书店里一淘就淘两三个小时，然后同那个一起去的朋友就在门口在那边等。<笑>所以呢，在那些地方呢，我会发觉到很多我感兴趣，而且呢。很难得一见的东西，比方说我在那边还淘到了一张旧香港的一部老电影的一张原声碟，外面的封皮都已经，你一碰它它就已经碎掉了。就最后我把那张唱片就拿回到家清洗清洁之后，竟然在我的唱片机上还能播它。我是我是觉得二手书店是充满了各种各样宝宝藏，但是那个味道和那个尘也比较大，几乎每一次。出来之后要立刻去洗一下手，因为太太多尘土了。不过我觉得二手书店是一个城市最特别的一个地方，简直是你可以在那个里头仿佛穿越了时空，像一个交接的节点，会找到很多。我记得小时候，呃，那个前几年回我的东北老家的时候，我竟然在我们老家那边发现了一个旧的二手书店，我进去竟然淘到了一本我小时候家里正好有过的一本书，叫。《三教九流启示录》写的什么导爷呀、啊？什么当时八十年代中后期时候社会的一些现象，而且在里面会发掘很多跟电影有关的一些花絮和八卦。我觉得这个是真的太有趣了。所以，呃，二手书是我现在选择书籍的一个很重要的一个一个选择，而且我也会在网上去淘一些很旧的那些旧版的杂志。我曾经就在《孔夫子》上淘到了一本一九八零年还是八一年出的一本，他好像只出了一本特刊，叫《功夫片》，它的封面就是李连杰。所以我是觉得这些东西现在是没有了，但是。曾经的这些旧书店里头还会有他们的这个所在，我觉得这也是我最大的一个乐趣。现在就是用交响乐伴读去逛二手书店，然后我的强迫症依依然在我的这个就是看书和呃拥有书的这个是读阅读生活当中很有趣的三个点
1: 那我其实整体上跟大家比较像的就是那个细的就不说，我也归纳几个点，就是一个是我爱做笔记。呃，一种方法就是像大福一样，就是在书上做，就是好像在跟这个作者对话。另一个就是我真的有个本儿，真的是在做笔记。然后在做笔记的过程中，嗯，就是会发现，就是你能进入这个文字的机理。怎么讲呢？就是说，呃，我在考研那段时间密集的做笔记的过程中，我意识到了，就是说。一个人在写作的过程中，我能看到他思维的路线图，就是说，他如何构成一本书。他是章节与章节，章节之内，那他是段与段，段与段之内是句与句，句子之内是词与词。因为一个有风格的作者，他的用词、他的句式，他有他自己的风格的。就是当我捕捉到这个，就是你好像倒推回去，他是怎么创作的，就这种乐趣。很快乐，而且就是说，你在把一些东西写下来，本身它是你的嘛，它是来自你的，不管它成熟和不还是不成熟，它也保存了下来呢。你思考的过程和你跟他对话的过程。另外一个是，呃，我自从做编辑以来，会特别留意版权业，因为如果说谦哥讲的这个二手书，它留下的更多是他之前的主人的一些印记的话，那。版权页上的信息是他最初把这本书做出来的那波人，让我们看到，虽然我们对这些名字真的是一点儿都不知道，我们甚至不知道他是男是女、多大岁数，但是就是这个名字，是我们试图了解这个幕后所有这个团队的一点点这个符号印记。作者、译者，当了编辑之后会关注编辑，会关注排版、关注设计。那这些人等于是我们一起工作，把这个东西变出来的，所以就是这些名字就会变得很重要。但是我后来发现，我没当编辑之前也挺爱看这些名字的，就是有一些这个名字都会变得很熟悉。我想，对于咱们的很多读者来说，可能对于陈草心这个名字是很熟悉的，就是大家会。就是因为每一本书上都有他的名字，你就会不停的重复。还有一点是场景感，其实刚才谦哥已经讲到了，就是说伴着交响乐去听，我这个场景感会更加的现场，就是说它和时空整个联系在一起。比如说，呃，其实我刚才讲的就是说，比如说高中的时候，呃，站在书店的某个角落，花一个比如说周六午后的一小时去读某一本书。就是已经在为自己设计这种场景了。长大之后会发现这个东西更加自觉。比如说，我曾经有很长一段时间，每天早上大约六点醒来，就是坐在窗前读书。然后读书的时候，哎、呃，我是会自己放古典乐。然后呢，或者是嗯、呃，坐在窗前读累了，就靠在我的墙上，因为我的墙上有一幅画，我就嗯、呃、靠在那幅画下面，就整个场景。包括早晨的光打在我身上，一点一点在我身上移动，就所有的这些东西让我觉得好像自己处在一种微戏剧里头，嗯、就是生活中的戏剧。对，一直在给自己营造这样的场场景。包括就是说，一个是阅读的场景，再一个是说，就是你跟这个书相处的场景。比如说，呃，我我像 ACE 一样，可能也是经常流浪移动。那我移动的时候，我携带哪一本书？哪一本书陪伴我？它陪伴到我是呃我居住空间的哪一个角落？就这些东西，我跟它建立一个仪式感。这个东西就是，那这本书跟我的关系就会越来越近，越来越近，因为它所有的出现就像一个人的出现一样，它是伴随着我。但那一段时间，生活和这个场景的所有的记忆的还有就是那个大夫提到读出来读出来，我也喜欢这样子，而且我把这个方法推荐给了就是当年给我启蒙文学的那位老师，然后他现在就是，嗯，他前一阶段给我通信息说他在备课的时候，以前是坐伏案写，现在就是说他也不写了，他就在这个周末的午后，在自己家的客厅，啊，一边这个排。走过来，走过去，然后读着伍尔夫的文字，就是，就虽然他这么描述，我就建立一种场景感。我觉得这些都让读书这件事情跟我们的生活就是已经完美的融合在一起。还有一件事，对我想起来了。就是通过不停的重复阅读，就比如说这个书我十年前读过，那我十年后再拿出来读。如果有这样一本书的话，就像某某一部电影，你一到那个时间就看、嗯。如果有这样一部书的话，那它跟你生命的联系就会更加紧密
2: 。我有一个问题，嗯、就是我吓到了、嗯，就是你。为就是读书也好，或者看书也好，做过最有仪式感的一件事是什么？我可以说一个我的，我觉得这个特别，特别搞笑，你知道吗？就是还是就是，我觉得本身可能我这个人就是有那种仪式感的人吧。我做过最最好笑一件事情就是，我在前几年去听丁薇的音乐会，我连听了他的上海场和成都场的。然后丁威有一首歌叫普希金，我说我一定要在他在音乐会唱这首歌的时候，在他唱的时候，我要大声的念普希金的一首诗。我真的会把
1: 旁边听众吓。没有，因为音
2: 乐 ，live house 的音乐很大声，<笑>你再怎么大声，别人都可能听到的是歌手的演唱。<笑>那我即便是出声也好，别人可能听不到。我觉得这个仪式感的事情也是让我。去有有有兴趣去阅读这一些，或者是让它变成生活当中一一份子的一个很有趣的这种感觉的。比方说，我去拉萨，我就会带仓央嘉措的诗歌去看
0: 。我就带了《西藏生死书》，哦，我也买了一本
5: 书
2: ，因为我还是比较喜欢诗歌嘛，所以我就觉得这种方法其实是让我觉得很有趣的。因为现在有的时候，像这个出门的时候，可能。那个行李的缘故哈、啊，因为毕竟穷游嘛。就比方说去到那个之前不是我们做过节目去里斯本的时候，我就很想带那个里斯本的夜车那本书，但是不行。嗯，那我就看电影吧，就就变成了这样的一种感觉，就是一种矫情
3: 、嗯。那我来一个不矫情的吧，嗯，说不上仪式感，是我小时候的一个不太光彩的一个经历<笑>。偷书
2: 不是偷书，
3: 是窃书。你怎么知道、啊？<笑>孔乙<一>己<级笑>真的是我，就是刚才说那个绿皮书，不是那个书虫，是那个就是也是名著系列
2: 。左爷现在正在坦白从宽<笑>
3: 。<笑>对，然后就是新华书店里边摆了一排，然后每周都想去看，每周都看不完，然后<笑>。回头就是算了一下，我家里的就是嗯嗯过来的书，嗯，大概有十多本
4: 。<笑>我的天哪！你竟然没
3: 有被抓？是是是那时候还没有安监控，哦、还没有安那种就是。店员、嗯、也够粗心的，嗯、大妈就在那儿，她可能也干着自己的事儿，然后也没空管我们这些孩子。嗯、就当时好像还不到十岁。嗯嗯
2: 坦白从
3: 宽。呃，这个先
1: 说一下，大家这个真的不要学啊，因为这个真的<笑>对对对，这个这个不要模仿，因为被抓到现行、這個、就是会很很尴尬、
3: 很难堪。就是后来就是有一个疑问一直在我心里边，就是看完《偷书贼》那部电影，然后本来我觉得自己做了很羞愧的事情，<笑>但看那部电影，是不是觉得偷书不叫偷呢？我们
2: 现在再次重申，<笑>这是违<違>
3: 法。<笑>对对，这是我的个例啊，大家不要。这是
0: 左爷的个人行为、哦，请勿上身。对，大家不用
2: 去忍受了
1: ,<笑>了
3: ，你收不到了。<笑>既然大家
1: 刚才提到了很多这个阅读啊、呃，读出来，然后我还提到了场景，我们现在就是一个很好的场景，我们在一个播客的录制现场。对，我们提一个事情，有仪式感的事情。嗯、对，读出来，每个人读一段。嗯，好，嗯、好那 AIS 来吧。嗯
0: 我准备了四首诗，但是我只想读一首。我读的这首呢是，二零一七年八月，也就是那个时候，我和江湖戏班的小伙伴在济南的一个村子叫方玉的这个这样一个地方驻地创作。然后呢，这一天是快走的时候吧，然后我写了一首。是，然后这个呢，大家可以听完之后猜一猜我的这个是一件什么样的物品？与黑将军书，就待大家待会儿可以猜一下黑将军是什么。将军随我二三年，勤勤恳恳无所愿。一身黑甲壮士心，两行清泪英雄胆。往昔共赏庐州月，曾经齐赴上海滩。不幸折戟在济南，廉颇老矣尚能饭。
4: 照相机、手机、
0: 手机、照相机，能照相的
4: 手机、<笑>卡片机、胶片机都，都不是
0: 。这个其实很难猜，<笑>但是你，范但但就是穿穿在身上的一件物品
1: ，穿穿在身上的就是衣服嘛？马甲，就
0: 是这一身，这一身都都,都有可能
3: 。眼镜
0: 不是，往往下走
3: ，<笑>腰带
0: 也不是，也不是，鞋。哇，这个厉害了、啊！就
3: <笑>往下走，是最下面。对，就是鞋，是我
0: 的一双凉鞋，黑色的凉鞋，
1: 丢、啊、了
0: ，就在那边坏掉了。嗯、啊，因为因为训练比较艰苦，然后我磨损掉了。啊嗯、了哇、这个
1: ，喜剧人的生活。对
0: ，包包括这当中就就提到了，就是呃，往西共赏庐州月，之前还曾经骑赴上海滩，就是曾经这双鞋跟着我去过合肥以及上海。
1: 你这可以媲美咱们吴总的一双鞋了。咱们吴总的有一双鞋，穿着它走遍全世界的舒展，那比我厉害啊！嗯、
0: 我就走过了几个戏剧节
1: ，但、嗯、这也是仪式感嘛对，对吧？对对对。好
3: ，左岩，哦、oh, ，那我就读就是刚才说到的，给所有明日的聚会里边的一一小篇、啊。如果有一天在镜子前真的快认不出自己了，我会想起一个个燃烧的夜晚。一盏盏昏黄的灯光。晚上九点，布幕拉开，心爱的乐团在台上演奏，身边是跳上跳下的摇滚孩子。我会在第三首歌的时候喝完第一罐啤酒，第八首歌的时候将双眼紧闭，感受心跳的悸动，血液在体内沸腾，耳膜鼓鼓作响，然后在那首最喜爱的歌曲前奏出来时感动的热泪盈眶。这些我都知道。因为我就在那里，好，完了
4: ，是一段青春，青春的啊，很青春记忆，对
0: 。好，下一位。嗯
4: ，我是想念一首毕赣的诗。哇，我看了他两部电影之后，我现在觉得他特别有灵气，是我最喜欢的华语导演，没有之一。<笑>对，然后我买了他《路边野餐》的那本诗集，这首诗也是在《路边野餐》里面出现过。虽然是诗，但是作为台词毫无违和感。所有的转折隐藏在密集的鸟群中，天空与海洋都无法察觉。怀着美梦却可以看见，摸索颠倒的一瞬间，所有的怀念藏在相似的日子里。心里的蜘蛛模仿人类张灯结彩，携带乐器的游民也无法传达这对望的方式，接近古人，接近星空。哇，谢谢！
2: 哇，毕赣那小小的一小小本诗集，嗯，我都已经说了是九徒，那就是九徒，因为我实在是喜欢这种文字，超级发散的这种感生锈的感情，有风落于天，思想在烟圈里捉迷藏。推开窗，雨滴在窗外的树枝上傻眼。雨似舞蹈者的脚步，从夜半上滑落。扭开收音机，忽然传来上帝的声音。我知道我应该出去走走了。然后是一个穿着白衣的侍者端着酒来。我看到一对亮晶晶的眸子。思想又在烟圈里捉迷藏，烟圈随风而逝。屋角的空间放着一瓶忧郁和一方块空气。两杯白兰地中间。开始了藕丝的缠，时间是永远不会疲惫的。长针追求短针于无望中，幸福犹如流浪者徘徊于方程式的等号后边。来，小叔，小叔，小叔，
1: 我这个阅读引用的是《表演的艺术》这本书里头的。一小段文字。这本书是我来后浪不久做的一本书，也是因为这本书，我认识了李浩老师。这是我们合作的第一个作品。呃，这个书的作者叫斯特拉阿德勒，他有一个非常有名的学生叫马龙白兰度，而且他对马龙白兰度的影响特别的深。呃，他对李浩老师影响也很大。呃，他提出了一个很重要的观念，就是。演员应该是精神上的贵族，这个事情又被李浩老师发扬在了不止演员身上，就是每个人，就是如果我们是一个对自己有追求的人，应该有这样子的追求，就是不管我们出身的阶级、职业，但是精神上是应该追求高贵的。所以这个对我的影响很大，然后我就读一段呃，斯特拉阿德勒的文字。我想让你知道一个巨大的秘密：如果一名演员不是发自内心的感觉到，只要自己活着，他就是出色的，那他就不会成功。如果你感觉不到自己是出色的，那么多少钱都不能给予你这种感受，任何喝彩和欢呼也不会给予你这种感受，任何成功的符号更不会给予你这种感受。不管外界发生了什么事情，作为一位艺术家、一名演员，这种感觉、这种信心必须来自于他自身。我们必须让这种信心扎根于自己的心灵深处。当你拥有它的时候，你就不需要我了，再也不需要其他任何人。你可以和导演合作，但是你再也不会说：“请帮帮我吧。”